0: Olá, no Planeta Azul temos hoje a participação de José Paulo Kupfer, jornalista e colunista econômico do portal UOL. Bem-vindo ao Planeta Azul, Zé Paulo Kupfer. Vamos começar nossa entrevista, Zé Paulo, com o tema que está de novo na pauta, que é a reforma tributária. Como é que você está vendo essa discussão? Dessa vez vai ou não?
1: É a questão... Tributária, ela é bastante antiga é, e o problema nasce é, da necessidade de que sejam feitos gastos públicos para atender, é, em princípio, em teoria, especialmente aos setores mais desfavorecidos, mais vulneráveis da população, transferindo... Renda de quem tem para quem não tem, e tentando com isso estruturar uma sociedade mais solidária. Eu vou falar como eu acho: uma sociedade mais decente, porque uma sociedade mais solidária é uma sociedade mais decente. Uma sociedade individualista não solidária, na minha concepção, desculpem a crueza, é uma sociedade indecente. Então, a reforma tributária é um assunto central do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico e do bem-estar social. O problema que é o seguinte, como eu sempre digo, é, o sistema tributário de um país, de uma sociedade, é a impressão digital desta sociedade. A gente pode dizer, diz-me como tributas, que te direi quem é. E o sistema tributário brasileiro, montado ao longo da história, é um sistema absolutamente disfuncional, regressivo, no sentido de que taxa mais quem pode menos, que é uma aberração tributária. Ele não ajuda na competitividade da economia brasileira, porque taxa setores que deveriam ser incentivados e incentiva setores que não precisam de incentivos, é altamente regressivo. Quem ganha até dois salários mínimos, resumindo, numa conta arredondada, é, paga de tributo, no total, o equivalente a 50% da sua renda, e quem ganha mais de 30 salários numa espécie de linha, de uma curva dentro de um gráfico é, perfeitamente inversa, é, quem ganha mais de 30 salários mínimos paga de impostos, de tributos, a metade da sua renda. renda total. Ou seja,
0: quem tem... quem tem mais paga menos e quem tem
1: menos acaba pagando mais. O que faz com que o sistema seja completamente disfuncional, porque se quem tem menos paga mais, fica é, com a renda disponível para consumo, para poupança, para o que quiser fazer reduzida, isto trava o crescimento da economia. E, de outro lado, isto, então, reduz a capacidade de arrecadar o que faz com que o limite para o gasto público, para atender às necessidades, educação, saúde, segurança, etc., da sociedade fique também limitado. É, então, é um sistema... É, eu sempre brinco que é o seguinte, Marcos, se você convocar os maiores tributaristas do planeta, colocá-los numa sala trancá-los e dizer assim, vocês só saem daí quando produzirem o pior sistema tributário que vocês conseguirem. Não vai dar o brasileiro. O brasileiro, eles não, os maiores tributaristas do mundo, não conseguirão bolar um sistema tributário tão ruim em seus vários aspectos do que o brasileiro. Então ele tem que, ele tem que ser reformado. Ele tem que se...
0: Mas essa, essa disfuncionalidade do sistema tributário brasileiro vem de onde?
1: Vem desde quando? Vem exatamente da, do poder e da disputa distributiva. Vem exatamente a, a mesma matriz que vai gerar esta pobreza enorme que o Brasil... É... tem essa desigualdade de renda absurda, acachapante que o país tem, onde um cidadão cuja renda é de três salários mínimos já está entre os dez mais ricos deste país e que o 1% detém muito mais da metade da renda total. Então, as disfunções de renda de igualdade, de, de acesso às oportunidades e etc., estão na mesma matriz do sistema tributário. O sistema tributário tem sido, ao longo do tempo, capturado pelas categorias, pelas classes sociais, pelos estratos sociais com mais poder político e, tá, e formou esta situação. É, é, assim é absurda é um sistema além do mais por causa disso porque essa disputa se dá permanentemente a quantidade de exceções que o sistema absorve coloca dentro dele é também absurda então ele precisa ser simplificado é, pagar imposto no Brasil E cobrar imposto no Brasil é um negócio custoso, mais do que em quase todo mundo. É difícil. Cobrar é sempre difícil. Ok. Hum. Ninguém quer pagar imposto, muito mais no lugar em que o retorno desse pagamento é, em geral, muito fraco. Nesse
0: sentido, Zé Paulo, é que é, na cabeça das pessoas é, fica muito presente esse tipo de pensamento, ou seja, é, por que, que eu devo pagar imposto se eu tenho um retorno tão, tão baixo em termos de investimentos públicos, na saúde, educação? Isso também não, não gera é, a médio e longo prazo um desprezo à institucionalidade, ao funcionamento do Estado, a uma própria descrença no funcionamento do sistema?
1: Claro. Diz-me como tributas que te direi quem é. É claro. Porque o, o problema tributário é a tentativa, o sistema tributário é uma, é, em teoria, é uma tentativa de moderar de equilibrar o, a, o, o conflito distributivo. Entendeu? Na hora que tem um desequilíbrio, alguns setores, algumas camadas, alguns extratos conseguem impor muito fortemente os seus interesses sobre outros, entendeu? Essa, coisa, é, essa coisa vai corroendo todo o sistema institucional vai correndo a sociedade. A sociedade decente não aceita isso. Ela se rebela, se opõe a isso e tenta produzir um sistema tributário que faça esse papel. Ele arrecada para dar retorno. Veja a Alemanha, veja o, o sistema inglês, veja até os esforços brasileiros meio utópicos, tipo o SUS, né? como lá vai olhar como a renda é distribuída lá, como é o tamanho da pobreza lá, como são as oportunidades, os acessos, e olha para cá. Aí você entende porque que o nosso sistema é, é, é o pior, é impossível fazer pior que esse.
0: Então, voltando um pouco ao início da nossa conversa, a, a, a recente proposta do governo federal é, apresentada ao Congresso pode funcionar? É um início de um novo momento? Ou você tem dúvidas sobre isso?
1: Eu, eu te respondo assim, eu acho que pode funcionar, mas eu tenho dúvidas. Vou explicar. É, um dos problemas do nosso sistema tributário como eu falei é a dificuldade de pagar e de cobrar impostos e a insegurança jurídica as demandas judiciais é, que, esse, que essa insegurança produz não é? então você precisa simplificar esse sistema tem tributo de mais, tudo tem explicação. A gente ia ficar aqui três horas fazer um curso. Se você quiser, é o top. Vamos fazer um curso sobre o que está por trás dessa engenharia perversa do sistema tributário brasileiro. Tudo tem explicação, mas mostra que a sociedade não funcionou direito na solução dos problemas que esse negócio foi criando. Então, precisa simplificar. É... Há propostas no Congresso, estão lá, proposta do Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal, que tem uma ambição muito grande. É uma proposta tal, emenda 45, a PEC, a proposta de emenda da Constituição 45 da Câmara, tem uma parecida de número 110, só para complicar a vida da gente. No Senado, as duas estão tramitando há um ano, e agora apareceu essa cunha do governo que, para mim, atrapalha. Mas, voltando atrás, então a simplificação é uma necessidade. E as PECs que estão no Congresso, a do API e a da, do Senado, elas visam, fundamentalmente, simplificar o sistema e evitar, evitar choques é, distributivos entre os entes, o ente federal e os entes subnacionais, como se fala nessa língua tributária, os estados e os municípios. Né? Ao longo da história mais ou menos recente, dos anos 70 para cá, aconteceu uma coisa que é fruto dessa confusão toda. O número de contribuições, desculpem, é uma coisa meio técnica, mas se vocês pensarem bem, é um negócio apaixonante, porque é o futuro nosso que está em jogo aí. O número de contribuições aumentou fortemente e o peso delas na carga tributária também aumentou fortemente. Por quê? Imposto. O que chama imposto é um negócio que alguém arrecada, pode ser o governo federal, o estadual ou municipal, por exemplo, o ICMS, quem arrecada, são os estados. O ISS, sobre serviços, quem arrecada, é o município. Os impostos que o governo federal arrecada, ele é obrigado a colocar num fundo, fica com uma parte e distribui o resto para os estados e municípios, para que eles possam fazer escolas, contratar funcionários, porque não é só fazer escola, tem que ter funcionário lá dentro. E o brasileiro é um tipo muito especial que acha o seguinte, precisa fazer escola, precisa fazer hospital, mas funcionário público eu não quero, porque eles são é, vagabundos, eles não trabalham, eles botam palito lá e vão embora, eles não estão preocupados com o bem comum. Ou seja, nós queremos o prédio mais parado, porque se não tem funcionário público, não funciona. A maior contingente de funcionários públicos, desses 12 milhões de funcionários públicos que o Brasil tem, é na educação. Enfim, professores, inspetores, merendeiras, o que for. Precisa ter gente dentro da escola, mas o brasileiro não quer. Fecha parênteses. Então, as contribuições, não. As contribuições PIS, COFINS, e tal, elas são arrecadadas pelo governo federal e ficam com o governo federal que usa isso para financiar as coisas que, em teoria, estão previstas na criação desses tributos. Estou chamando de tributo, nome geral, impostos, contribuições, taxas. Tributo é o nome geral do que governos de qualquer esfera arrecadam e distribuem ou não distribuem, usam, acabam distribuindo pela sociedade. O governo não fica com esse dinheiro, logicamente, paga lá os, os, os malditos funcionários públicos, às vezes até demais, é, mas faz, bota em carro de polícia, bota em escola, lá no prédio da escola, etc e tal. Então, é, cresceu demais o número de contribuições hoje, se não me engano. Pelo menos há um tempo atrás, quando eu vi a última vez, elas representam mais de 25%, talvez 30% do total da arrecadação, contribuições. As contribuições normalmente são cobradas no faturamento. É um jeito mais fácil de você cobrar. Na hora que você cobra um tributo sobre o faturamento, você está cobrando sobre a cadeia de produção toda. Não importa se um passou para o outro. A produção do pão começa lá na lavoura do trigo. Se o agricultor que planta o trigo vende o trigo para o moinho, ele já paga um imposto ali. Tá? Se o cara que faz... O moinho, roda o moinho para fazer a farinha, não desconta esse imposto e vai pagar só a parte de fazer o moinho funcionar. A indústria que produz a farinha já vai estar, o, o imposto vai estar entrando duas vezes. E se o da farinha não tem uma maneira de é, só pagar o que ele tem que pagar porque comprou do lavrador. Se, quando ele passa para o padeiro, se o padeiro não paga só a parte líquido da indústria que processou aquilo, é uma terceira cobrança de tributo em cima do mesmo fato básico, a cadeia de produção do pão. Quando o pão chega na sua casa, é cinco, seis vezes o imposto foi cobrado. E isso é prejudicial para a economia. Aí entra a questão da economia, é profundamente prejudicial para a economia. Né? E, modernamente, nos países de sociedades decentes, não existe. Os impostos são impostos, tributos de valor adicionado. É em cada etapa de produção, agrega o que é cobrado naquela etapa, o resto é dado para aquele lá como crédito, ou seja, bate e, no final, você tem um imposto chamado IVA, aqui no Brasil, IVA, Imposto de Valor Adicionado, ou Valor Agregado, não cumulativo, ele não se acumula ao longo da cadeia de produção, ele é líquido em cada etapa, que é como os países modernos fazem. A gente não, é meio misturado. Nós temos outros problemas e um curioso é que os impostos aqui no Brasil são cobrados por dentro. Por dentro. Não é a prática dos outros países. Quem já foi para Miami, Nova York ou para a Europa, já viu que a, um cupomzinho fiscal, a nota fiscal do que comprou tinha o valor do produto e o imposto. Separado. Separado. Aqui não tem isso, você não sabe no preço final o que é imposto e o que não é. Aí falam: ah, ah carro tá... é 60%, tem aonde, não sei o quê. Mas você não sabe, você não tem essa conta clara. Isso aí tem também implicações econômicas gravíssimas.
0: E essa de... falta de transparência, é, então, ela também prejudica o próprio debate que a sociedade precisa é claro, fazer é claro. para chegar num sistema tributário é claro. mais justo.
1: É claro. Por exemplo, desoneração de IPI, do Imposto sobre o Produto Industrializado, ou qualquer uma desoneração, que é uma prática comum, a ex-presidente Dilma fez a dar com pau, tudo errado, né? o resultado final a gente sabe qual é, por exemplo, não era a única, todo mundo faz, todo mundo fez. O Paulo Guedes é obcecado em desonerar folha de pagamento, ele acha que isso vai gerar emprego, ele acha que o empresário vai empregar porque o custo de contratar é menor. Tudo bem, isso facilita, mas se não tiver... Mercado para ele vender o produto dele, ele não vai contratar ninguém, ainda que nem um escravo, eu acho, que alguém contrataria, tem que estar comida, pelo menos, contrataria, se não tivesse o que vender. Mas, enfim, isso aí é a questão. As desonerações, elas jogam a gente numa situação única. Então, você, por exemplo, tira o IPI do carro para que aumente a venda de carro, que o preço baixe e a, a, aumente a venda de carro. Você tem certeza que isso vai acontecer? Porque no sistema por dentro, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o produtor, o empresário, vai ver como é que está o mercado. Está tendo demanda, ele vai pegar essa isenção que é tirada de cada um de nós, né? que poderia estar indo para outra coisa, né? para uma renda básica, por exemplo, que está um tema também na moda, ele vai... Se a demanda do produto dele, se a procura está alta, ele vai baixar o preço só porque caiu o imposto? Só se ele for Madre Teresa. Como empresário não é não é, Madre Teresa, ele vai se apropriar disso e vai aumentar a margem dele. Ele vai vender pelo mesmo preço, mas o custo dele vai ser menor. E ele vai, A margem, não é ainda o lucro, mas a margem de comercialização da venda cresce. Se... Bom, Zé Paulo,
0: eu acho que nós temos aí a partir do... Só, do, só, da pro... pau...
1: só é. um segundo. Se a demanda tá baixa aí ele vai usar isso tá certo para para não baixar o preço né inteiramente mas para é, manter alguma margem então não funciona porque é por dentro a gente não sabe como é que está é. sendo
0: bom Zé Paulo eu acho que esse tema do sistema tributário dessa discussão que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil ela ainda vai render muita conversa porque é o tipo do tema que todo mundo diz que é necessário, mas é difícil chegar num acordo. Especialmente quando você, você tem é, diferentes entes federativos disputando aí pedaços desse bolo que todo mundo imagina que cresce muito, eu, mas na hora. Não
1: só entes, Marco, mas também é, categorias, grupos sociais.
0: É, as tem corporações. Os entes
1: federativos e as corporações ou não, grupos sociais. Uhum. É, disputando esse. esse é, 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 participando desse ringue, dessa luta de boxe, ou de MMA, que é mais violento, é, pelo, pela, pelo, pela receita dos tributos, dos impostos. Certo.
0: Bom, Zé Paulo, eu agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no Planeta Azul, sempre a sua disponibilidade é bem-vinda para fazer análise da economia brasileira, um tema que se fala muito, mas que, precisam dessas, que nós precisamos dessas análises mais aprofundadas para a gente entender o contexto e até mesmo o futuro que nos espera. Muito obrigado pela sua participação.
1: Ok, Marco, eu fico grato, estou sempre à disposição programa uma outra aí sobre carga tributária. Essa é uma coisa que de fato não é nada intuitivo. A gente não entende o que é carga tributária. A carga tributária se, diz, se vende que é 33%, 34% do PIB, muito alta, tipo dos países ricos, coisa e tal, mas é o seguinte, quem está no sistema simples, do sistema tributário, não paga 10% por e um empregado CLT que ganha R$ 5 mil reais, paga os mesmos 27,5% de imposto de renda do um sujeito que ganha R$ 300, R$ 400, R$ 500 mil reais por mês. Então, carga tributária também é uma coisa muito, muito pouco entendida e precisa de uma pedagogia disso aí para a gente poder ter um sistema tributário que reflita uma sociedade decente. Obrigado, vamos. eu estou à disposição.
0: Vamos, vamos tocar nesse tema, Zé Paulo, em uma próxima oportunidade sobre carga tributária. Vamos Isso. entender esse bicho aí. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. E o Planeta Azul fica por aqui. Entrevistamos José Paulo Kupfer, jornalista e colunista econômico do portal UOL. Até uma próxima.
1: Até mais.